0: Alle sollen eins sein. Das hat mich gerade ja, nochmal berührt, weil vielleicht ist es euch aufgefallen, dass es Volumis so international ist. Überlegt mal, wer gerade gelesen hat, beziehungsweise in welchen Sprachen. Einmal Hochdeutsch, dann Oberpfälzisch und dann Schweizerdeutsch. Das ist die Einheit der Kirche. Ich möchte halt ein bisschen was von mir erzählen, wie immer. Aber nicht, weil ich endlich mal einen habe, der mir zuhört. Oder weil ich mich groß darstellen will oder so. Das ist praktisch, wenn man predigt, dann müssen die zuhören. Außer, wenn ich dann euch sehe, wenn ihr dann dieses Spiel hier macht. Dann höre ich auf. Nein, ich möchte was erzählen, was mir immer einfällt, zu diesen Themen, was wir bei Früh von der Sophia schon so schön gehört haben, dass nämlich in uns ganz viel drinsteckt. Ich bin vorhin schon erschrocken, wo dann die Folie kam, wo der Jose und ich auf einmal aufgetaucht sind <lacht> und sie dann so hingeführt hat zu den perfekten Menschen. Ich so, oh Gott, da kommt jetzt unser Bild. <lacht> <Film. lacht> genau, wenn ihr wüsstet, wie es in uns ausschaut, aber ihr wisst es selber, wie es in euch ausschaut, bei jedem schaut es so ähnlich aus. Und ich möchte ganz kurz erzählen, über eine Sache oder zwei Sachen, die ich entdecken dürfte. Ähm, nicht mein ganzes Zeugnis, das kommt vielleicht irgendwann einmal, aber auf jeden Fall war ich absolut in 100.000 Gruben drin, also ganz tief unten drin, ähm, wo ich mein Abitur gemacht habe, sind meine Pläne gescheitert, nicht das, was ich eigentlich machen wollte, das hat nicht funktioniert. Und da kam ich ganz schnell zu der Frage, ich habe Gott noch nicht gekannt, die Kirche abgelehnt und so, und da kam ich ganz schnell zu der Frage, Warum bin ich eigentlich auf der Welt? Was soll denn das Ganze? Und ich habe überlegt da, was macht mir nicht Spaß? Mit was beschäftigt mich? Das war nicht so viel gewesen. Freunde hatte ich auch keine. Was kann ich denn eigentlich? Ist mir auch nichts eingefallen. Und da war ich ganz schnell bei dieser tiefen Grube, die wir gestern mal kurz angesprochen haben, nämlich wirklich bei Selbstmordgedanken. Für mich war es so, nach dem Tod ist eh alles aus. Und warum soll ich mich jetzt dann noch 60, 70, 80 rumquälen? Dann mache ich doch gleich Schluss. Gott sei Dank habe ich es gelassen. Und dann kam die Wende. Das wäre die längere Geschichte jetzt. Die lasse ich aus. Aber letztendlich aus dieser Grube heraus, die habe ich vielleicht gebraucht, dass ich mal sehe, wie dunkel es um mich herum ist, kam dann irgendwann wirklich dieses Licht von ganz oben und ich durfte Gott entdecken. Und durch ihn, und das ist das Schöne an diesen Wochenenden, Wochenende 1, wer ist Gott? Wochenende 2, wer bin ich eigentlich? Von Follow me. Und so ähnlich war es wirklich auch in meinem Leben. Erst habe ich Gott entdecken dürfen, oder er hat seinen Weg mal zu mir gefunden. Ich habe es zugelassen, und dann durfte ich was entdecken, wer ich eigentlich bin. Und es war so, ich konnte, ihr habt es schon mal gehört, <lacht> ich konnte nur Schlagzeug spielen, ich habe ganz schlimme Musik gespielt, oder zu schlimmen Musik gespielt, bin ganz viel auf Konzerte gegangen, so ganz satanistischer Musik. Also Heavy Metal ist so das Langweiligste von, dieser ganzen, von diesem Subgenre der Musik, die ich gehört habe. Und genau, das habe ich gespielt, habe das angehört, war aber immer schon sehr musikalisch, habe als kleines Kind schon Klassik gehört und was weiß ich. Also Musik war immer so ein Hauptbestandteil meines Lebens. Und dann habe ich Gott entdeckt, dann ist das so langsam weniger geworden, auch mit der Metalmusik, gar nicht, weil ich gemerkt habe, dass es gegen Gott ist, sondern irgendwie habe ich automatisch Kollust mehr drauf gehabt, dieses Aggressive auf dieses Technische und so. Und dann hat er mal am Mensch zu mir gesagt, und das war dieser prophetischste Satz meines Lebens, den jemand zu mir gesagt hat, nämlich singst du gerne? Das war kurz nach meiner Bekehrung. Und ich hätte eigentlich sagen wollen, na, überhaupt nicht, weil ich konnte gar nicht singen, seit dem Stimmbruch nie wieder irgendwas gesungen, war ganz schlimm, singst du gerne. Und ich habe aber gesagt, ich würde es gerne. Bin ich selber erschrocken, <lacht> was habe ich da gesagt? Und dieser Mensch, der hatte ein prophetisches Charisma, könnte man sagen, ein Charisma der Erkenntnis, und hat mir gesagt, sing, das wird dein Weg der Befreiung und der Heilung sein. Mach Lobpreis, mach Lobpreis für den Herrn. Ich hatte zu der Zeit nur Lobpreis gehört, ganz leise mal ein bisschen was mitgesungen, nicht so laut wie ihr hier. Und irgendwie habe ich Glauben gehabt. hab habe gemerkt, irgendwie das, was der sagt, ich kann es irgendwie nicht, nicht direkt glauben, aber irgendwie merke ich, habe so eine Ahnung gehabt, dass es irgendwie stimmt. Und ich habe angefangen unter Kämpfen, ich war ganz alleine, bin wirklich in den Wald gegangen, ganz tief rein, wo mich keiner hört, um anzufangen zu singen. Und ich war so überaufgeregt ist er ja ewisch, eh da ist er ja kein Mensch, der hört das ja nicht. Aber ich war so hyper aufgeregt und so blockiert in alle Richtungen, also ganz tief in dieser Grube der Selbstablehnung, des Selbstzweifels und so. Und dann ist es langsam besser geworden. Kurz danach, es war Prüfungszeit, ich war mittlerweile schon in Regensburg, habe da gelernt und ich habe mir ein bisschen verschätzt mit dem Pensum, was ich mir da vorgenommen habe zum Lernen. Und es war ganz viel. Und ich habe mir dann so einen Plan gemacht, habe immer gesagt, Dreiviertelstunde lernen, zehn Minuten Pause, Dreiviertelstunde lernen, zehn Minuten Pause und so weiter. Und das den ganzen Tag, wirklich, weil sonst hätte ich es nicht geschafft, weil es viel zu viel war und ich viel zu spät angefangen habe. Und ich habe gewusst, in diesen zehn Minuten muss ich irgendwas machen, äh, nicht wieder Input, nicht Musik oder irgendwas, sondern irgendwie äh, Ruhe und so. Ich habe Jesus gefragt, was soll ich machen? Und mein Blick schweifte irgendwie so durch mein Zimmer und dann sah ich, eine alte Gitarre, die ich von meinem Bruder schon vor zehn Jahren geschenkt kriegt habe. Und ich konnte keinen einzigen Akkord spielen. Ich habe es immer mal wieder probiert, das hat immer nicht hinkaut. Kennt jeder, der mal irgendwie so lustlose Instrument lernen will, der lässt es gleich wieder liegen. Aber ich habe es immer mitgeschleift, diese Gitarre. Und dann habe ich gedacht, ja Jesus, ich will ja Lobpreis machen, aber das alleine singen, das ist so greislich, ohne Begleitung. Und so. das, ist irgendwie, das macht einfach keinen Spaß und das ist so nervig. Ich würde gerne nicht wenigstens selber begleiten können mit der Gitarre, das muss ja nie jemand hören. Ähm, dann habe ich die Gitarre genommen und habe immer in diesen zehn Minuten ja, Akkorde irgendwie geübt. Und das ist wirklich ein Wunder in meinem Leben passiert. Ich habe in zwei Wochen Gitarre lernen gelernt. Also wirklich alle Griffe. Dann nochmal zwei Wochen später konnte ich die barre griffe also die, die eigentlich nochmal ein bisschen schwieriger sind und mehr Kraft braucht in der Hand. Und jeder, der irgendein Instrument Bernd hat, der weiß, in zwei Wochen lernt man kein Instrument. Also es war wirklich ein Wunder des Herrn. Und es war was, was mich so erfüllt hat, weil ich es unbedingt wollte, nicht für mich, weil ich ja jetzt vor allen Leuten irgendwie was spielen wollte oder so, sondern einfach, weil ich meine Gebetszeit ja irgendwie schöner machen wollte, irgendwie mehr mit dem Herz zum Herrn beten. Nicht irgendwas reden oder irgendwas rumbeten, sondern einfach mal das fließen lassen von meinem Herzen zu seinem Herzen. Und das war meine Absicht dahinter, eine ganz reine Absicht, wirklich für den Herrn das zu machen. Voraussetzung dafür war, dass ich aufgeräumt habe in meinem Leben, dass ich raus bin aus der Grube. Das sah bei mir in diesem Punkt, was die Musik angeht, so aus, dass ich das Ganze gebeichtet habe, was ich an schlimmer Musik gehört habe, es war direkt ganz blasphemisch gewesen und so weiter, ganz gegen Gott. Und deswegen war dieses Charisma in mir war zugeschüttet, war blockiert. Weil der Teufel gewisse Anrechte hatte auf das, was Gott eigentlich in mich reingelegt hat. Das ist jetzt ein bisschen steil hier die Theologie, aber ähm, ich habe jetzt nicht die Zeit, das alles zu erklären. Auf jeden Fall, wo ich diese Fesseln, oder wo Jesus diese Fesseln gebrochen hat, wo ich gebunden war an den, an den Bösen, da war ich frei für das Andere. Da war ich frei für Gott und konnte Lobpreis machen. Und seitdem, ja, ist meine Gebetszeit immer wieder ganz viel, dass ich Gitarre spiele, dass ich singe, dass ich frei singe, ich singe eigentlich kaum irgendwelche vorgefertigten Lieder, ich mache selber Lieder oder singe einfach, was so kommt und bin immer selber erstaunt, was der Herrgott da wirkt. Das war jetzt das eine und es ist das, was das Schöne ist, in jedem von uns steckt sowas drin. Vielleicht nicht ganz so krass zugeschüttet, weil davor hätte nie irgendwer gesagt, dass ich Gitarre spielen oder singen könnte oder sonst was aber es ist eine ganz tiefe Sehnsucht in uns drin. In jedem ist eine tiefe Sehnsucht. Vor allem überlegt es mal, was irgendwie was Kreatives ist. Die einen können vielleicht gut schreiben oder wollen gerne gut schreiben, die anderen irgendwas malen, sich irgendwie ausdrücken oder unser Deko-Team, da sehen wir es jedes Mal wieder. Einen ganz schlichten, einfachen Raum, der wird einfach total gemütlich und auch irgendwie schön und es blitzt einfach so ein bisschen Schönheit auf. Und das ist nichts anderes wie eigentlich, prophetische Charismen, könnte man sagen. Denn Prophetie heißt, dass vom Himmel was auf die Erde kommt, was Leute berührt. Das war das eine von mir, als kleine Ermutigung, überlegt es mal selber, sucht den Schatz in eurem Acker. Und es sind mehrere Schätze, das ist das Coole daran. Es wird immer mehr. Der Josef hat es gestern schon gesagt, die Liste wird immer länger, wenn man mal sucht. Und was anderes durfte ich entdecken, was auch eigentlich jeder ungefähr so ähnlich haben könnte. Vielleicht nicht jeder, dass jeder Gitarre spielt und singt. Aber es ist ein Charisma oder es ist eine Gabe, eine grundsätzliche Gabe, nämlich die Stimme Gottes zu hören. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn euch im Alltag was passiert, wo ihr irgendwie merkt, irgendwie war da jetzt Gott dabei oder irgendwie sollte mir das jetzt was sagen oder zeigen, aber ich kapiere es noch nicht genau. Und das sind die Dinge im Alltag, wo ihr ein bisschen daran arbeiten könnt, wo ihr diesen Step machen könnt, so wie wir jetzt gehört haben, ohne Angst zu haben, falsche Propheten zu sein, sondern junge Propheten zu sein. So also cooles Bild. Und ich wage jetzt diesen Step und darf euch zwei Sachen erzählen. Ähm, beim Team werde ich gleich sehen, dass sie den hier machen. <lacht> den habe ich schon gesagt. Ich durfte die letzten zwei Tage was sehen, wo ich gemerkt habe, dass Gott zu mir spricht und nicht nur zu mir, sondern vielleicht auch zu euch. Überlegt es mal, Vielleicht, was euch das auch bedeuten kann. Am ersten Tag, am Freitag, kam ich zu spät an. Ich bin jetzt jeden Tag zu spät gekommen, das ist irgendwie. Sollte vielleicht so sein, das ist eine gute Ausrede. Am Freitag bin ich zu spät gekommen, bin dann hierher gerast. Ich habe zwar den kürzesten Weg, glaube ich, von allen, war fast der letzte. Genau, war dann innerlich voller voll Adrenalin, ich muss jetzt unbedingt noch schnell kommen. Und fahre hier vorne, ähm, so eine kleine Abkürzung, die kennen die wenigsten, diesen Klosterberg, da spart man sich genau 30 Sekunden. <lacht> und da ist eine Baustelle da unten. Und ich habe gewusst, schon vom letzten Wochenende, das ist irgendwie immer abgesperrt, aber eigentlich ist da nichts. Also man kann da locker durchfahren. Und bin ich eben auch durchgefahren. Und dann direkt, wo es hier diesen Berg hochgeht, lag, weil am Freitag so ein Wind war, lag dieser so Baustellenschild umgekippt auf dem Boden. Und das lag direkt quer über die Straße rüber. Und ich so, ach, jetzt muss ich aufstehen, aus dem Auto, nochmal wieder 30 Sekunden wieder verlieren. Hätte <lacht> ich den anderen weggenommen, das es wurscht gewesen. <lacht> genau, und dann, während ich es dann hingestellt habe und dann hochgefahren bin, und da habe ich schon gemerkt, das ist, also Gott schmeißt einem manchmal wirklich Dinge direkt vor das Auto, <lacht> um einem irgendwas zu sagen. Und ich habe dann überlegt und habe gemerkt, das passt so wunderbar zu diesem Wochenende, denn... Manchmal müssen wir, das habe ich ja mit meinem Auto gemacht, in die Baustelle reinfahren. Das heißt, wir müssen uns erstmal entscheiden, nicht diesen anderen Weg, sondern der direkte Weg. Das ist eigentlich keine Abkürzung, sondern das ist eigentlich der direktere Weg zum Kloster. Wir müssen rein und wir müssen diese Baustelle wahrnehmen. Baustelle ist unser Leben. Und da gibt es einen, einen coolen Prediger, weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt, Billy Graham, man sagt, das ist so einer der größten Prediger der Welt gewesen. So ein Protestant, aber der war ziemlich äh, gut katholisch in seinen Ansichten. Er wurde sogar auf den Bischöfen eingeladen, hat den Papst manchmal getroffen und so. Und seine Frau, die hat einen so coolen Grabstein. Ich habe mir extra das Foto jetzt endlich mal gesucht, ich habe es nicht mal gehört davon. Da steht einfach ihr Name drauf, Ruth Bell Graham. Dann die Daten und dann steht drunter, End of Construction. Thank you for, for your patience. <lacht> also Ende der, der Konstruktion, Ende der Baustelle. Danke für eure Geduld. <lacht> und das ist so cool, weil unser Leben ist echt zur so eine Baustelle. Und die wird dann erst fertig, im Himmel ist, wenn es im Himmel ist. Ich habe es gestern schon gesagt, die 100% Prozent, die Baustelle wird dann abgenommen und ist dann fertig, wenn wir im Himmel sind. Und um durchzukommen, durch diese Baustelle, die bei mir eben, ich muss mal aus dem bequemen Auto raus. Ich habe Musik gehört, nochmal so Pusher-Musik, dass ich nochmal schneller fahre, dass ich gut drauf bin, wenn ich hier ankomme. Und ich musste raus aus dem Auto, ich musste dieses Schild hochstellen, wieder rein ins Auto und dann los. Und so ist es auch. Wir sehen die Baustelle, also wir entscheiden uns dafür, wir sehen sie in unserem Leben und dann müssen wir aussteigen und auch was machen. Oder wie gestern das Seil wirklich ergreifen. Und dann kommt man durch, Egal wie zu oder wie kaputt oder wie eng die Baustelle ist. Man kommt durch, Gott führt einen durch. Das erste Bild. Das zweite, das war dann gestern, wieder, wieder zu spät. Und dann habe ich hier geparkt und laufe wieder eben die paar Meter zum, zum Nadini-Haus hierher. Und da fliegt direkt vor mir, also ja, direkt vor meiner Nase fliegt eine Taube vorbei hat gerade so gestartet und hatte so einen großen Ast im Mund, also der war ziemlich groß und dann direkt vor mir lässt sie den dann fallen und fliegt einfach weg oder fliegt weiter in die Richtung. Und auch da habe ich wieder gemerkt, eben, wenn man im Stress ist, dann macht es Gott dann ganz deutlich, dass man es checkt irgendwie und habe dann auch die paar Meter dann ins Haus äh, kapiert äh, oder versucht zu kapieren, was Gott mir dadurch sagen will, vielleicht uns allen, nämlich, wir müssen auch die Dinge, die so schwer sind in unserem Leben, eben diese Baustellen, diese Gruben und das alles, wir müssen das auch mal loslassen. Das eine ist, das natürlich Gott zu übergeben und das ist das, was diese Taube quasi gemacht hat. Sie hat das Ding genommen, auch wenn es schwer ist und wir müssen eben uns und unsere Baustellen erstmal annehmen, weil erst, was ich in der Hand habe, was ich angenommen habe, das kann ich Jesus übergeben. Alles andere wäre Verdrängung. Zu sagen, ja, da gibt es ein paar Probleme, aber hier Jesus macht. Aber diesen billigen Umweg will Jesus nicht. Er will, dass ich es erstmal annehme, sage, okay, es ist beschissen, aber das ist jetzt einmal so, das gehört zu mir und jetzt gebe ich es dir. Und dann loslassen. Nicht geben oder festhalten, <lacht> sondern loslassen. Und eben wie bei der Taube, ganz ein einfaches Bild, dann kann man wunderbar abheben. Und es war wirklich im Steilflug quasi, hat sie das fallen gelassen und ist dann einfach schön nach oben weitergeflogen. Und ihr kennt bestimmt diese Stelle, eine der berühmtesten, und die ist mir dabei eingefallen, dass Jesus zu uns sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch drückt nicht, meine Last ist leicht. Vielleicht habt ihr gestern gemerkt, die Lasten, die wir haben, die sind ziemlich schwer, aber Jesus nimmt es und hilft uns, und diese Last, die er uns dann noch überlässt, die ist ganz leicht. Noch ein Wort, weil ihr alle Jünger seid, auf dem Weg der Jüngerschaft. Was mir ganz wichtig ist, bei diesem ganzen Thema mit Selbstannahme. Jüngerschaft ist nichts anderes wie Liebe. Und Liebe ist nicht dieses Gefühl vom Verliebtsein. Wir sind ganz viel getrieben von Gefühlen. Wir werden ganz viel manipuliert in den Medien, weil jedes Bild und jede Werbung immer Gefühle produziert. Immer coole Gefühle und angenehme Gefühle und so weiter. Und das ist total fies, weil dadurch sind wir so manipulierbar. Weil Gefühle, die treiben uns hin und her. Aber Jüngerschaft und Liebe ist nicht das Gefühl. Es kann mal kommen, das Verliebtheitsgefühl, aber es ist ganz schnell wieder weg. Und wer seine Beziehung, seine Liebe auf diesem Gefühl aufbaut da wird es keine Ehe geben, da wird es gar keine Beziehung geben, weil das ist so schnell wieder weg. Liebe und Jüngerschaft ist die Entscheidung für Gott. Das ist eine Entscheidung. Und eine Entscheidung hat gar nichts mit dem Gefühl zu tun. Es ist eine Entscheidung für den anderen, letztendlich für Gott. Und selbst ist genau das Gleiche. Wer darauf wartet, wer jetzt gemerkt hat, okay, es gibt diese Gruben und was weiß ich was, und ich warte jetzt drauf und bitte drum. Gott, gib mir das Gefühl, dass ich mich selber annehmen kann. Leute, da könnt ihr lang warten. Das wird nie kommen. Es ist eine Entscheidung. Und das ist das, was wir gestern gemacht haben. Sogar diejenigen, es gibt bestimmt welche, die sagen: Ja, ich habe es ja gemacht, weil es alle gemacht haben gestern, aber eigentlich kann ich mich immer noch nicht annehmen. Und es ist immer noch Mist und ich kann mich immer noch nicht im Spiegel anschauen. Völlig egal. Es geht um die Entscheidung. Das Ding zu ergreifen, sich hochziehen zu lassen, unabhängig von Gefühlen. Es gibt eine Stelle, die erzähle ich immer wieder. Ich sehe schon wieder die ersten Hände. 2 Korinther 12,9. Paulus redet vom Stachel im Fleisch, hat bestimmt jeder schon mal gehört. Es ist irgendein Problem, was der Paulus hat, irgendwas Grobes, irgendwas, wo er sagt: boah, Ich könnte so ein guter Jünger sein, aber diese Sache hindert mich. Genau das ist total blöd. Und er bittet Gott dreimal darum, dass es wegnimmt. Und dann antwortet Gott, und das ist so cool, das ist eine echte, direkte Gottesrede an Paulus und dadurch auch an uns. Meine Gnade genügt dir, denn sie vollendet ihre Kraft in der Schwachheit. Also in der Schwachheit von Paulus kommt Gottes Kraft zur Vollendung. Und dann sagt der Paulus was da drauf, und das ist genau unser Thema, nämlich, deswegen bejahe ich meine Ohnmacht. Also er hat gemerkt, er ist schwach, dieser Stachel im Fleisch, was auch immer das war. Jeder von uns kann sich seine Grube dabei vorstellen. Deswegen bejahe ich meine Unmacht. Ich sage ja, ich nehme sie an. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn ich schwach bin, dann kommt Gottes Kraft in mich und durch ihn, oder er ist durch mich dann stark. Und das ist unabhängig von Gefühlen. Der Stachel im Fleisch, der hat immer noch wehgetan. Das war immer noch unmögliche Umstände, wo er gesagt hat, oh, wenn das nicht wäre, ich könnte so gut predigen, ich könnte auch weiterkommen, noch mehr Leute erreichen oder wie auch immer. Völlig egal. Für Gott ist das kein Hindernis. Das Hindernis für Gott ist unser Nein. Wenn wir sagen, nimm alle, nur nicht mich, weil was willst du mit mir anfangen? Das hindert Gott. Da hat er keine Macht, ein bisschen theologisch steil, der allmächtige Gott hat keine Macht, wenn wir Nein sagen. Weil er macht sich quasi in gewisser Weise abhängig von unserem Jahr. Jetzt muss ich überspringen, dann es <lacht> Genau, das meiste hat die Sophia eh schon gesagt, spare ich mir das. Genau, ich hätte eine Hausaufgabe, noch eine zusätzliche, nicht nur die von, von der Kleingruppe, die ist total genial. Das ist echt voll die Medizin. Und Medizin nimmt man nicht nur einmal ein, sondern... Gute Medizin, die was bringt, muss man regelmäßig einnehmen, fragt Simon, der ist der Arzt. Oder die Sophia, die Krankenschwester. <lacht> er verschreibt und sie muss den Leuten reindrücken. <lacht> Deswegen ist es gut, dass ihr Kleingruppenleiterin ist, sie muss euch die, die Wahrheit Gottes immer wieder reindrücken. Zu eurem Wohl natürlich, genau. <lacht> Aber ich habe noch eine andere Hausaufgabe. Vielleicht ja, ist es ein bisschen aufwendiger, aber auch in Medizin. Nämlich, jeder von euch ist ja ganz brav katholisch und bereitet sich immer gut auf die Beichte vor. Wir haben heute schon ein bisschen darüber geredet. Gestern war auch die Möglichkeit noch dazu. Und was macht man da, wenn man ganz, sich ganz viel Mühe gibt? Man nimmt einen Beichtspiegel, man liest es durch, man schaut einmal auf die Liste, man sieht seine 100.000 Ruben, in denen man noch drin steckt, man schreibt es schön brav auf. Man geht zum Beichten mit großer Reue, kommt wieder zurück und dann geht es wieder von vorne los. Und dann bin ich schon so getrimmt, so fokussiert immer auf das Negative in meinem Leben, dass ich irgendwann gar nicht mehr rauskomme. Nicht, dass es keine gute Beichtvorbereitung ist. Natürlich müssen wir auch auf dieses Dunkle in unserem Leben schauen. Aber meine Hausaufgabe wäre, nachdem ihr so ein Beichtspiegel mal durchgelesen habt und notiert habt und so weiter. Ähm, macht es noch einen anderen Leichtspiegel. Nämlich, schreibt es euch auf, was habe ich eigentlich schon für positives Feedback von anderen bekommen. Gestern haben wir das geübt mit diesem Zettel auf dem Rücken. Das ist ein ganz wertvolle Zettel. Was kann ich eigentlich? Was habe ich schon geschafft? Und was für Sehnsüchte habe ich? Was würde ich vielleicht gerne mal können? Weil dann fokussiert ihr euch auf das Positive in eurem Leben. Und letztendlich, kleiner Psychotrick vom Priester, <lacht> das zieht euch mehr aus der Grube raus, wie dieser Fokus ständig aufs Negative. Natürlich, das Negative muss weg, dafür haben wir die Beichte, aber dann schaut wieder nach oben geradeaus, ihr seid in der Freiheit und nicht schon wieder ständig in die Grube reinluren, äh, weil dann fallt ihr irgendwann wieder rein, sondern fokussiert euch auch dann auf das Positive. Und dann, eben, wie der Josef gesagt hat, macht euch eine Liste, ich habe das erst vor kurzem leider angefangen. Ich habe mir mal eine Liste gemacht, eben mit lauter Feedback, was ich schon bekommen habe. Und dieser Zettel, den werde ich auch noch abschreiben, der kommt da drauf. Und es ist so krass, wenn es mir mal nicht gut geht, wenn ich wieder so einen date tag habe oder irgendwas nicht funktioniert hat oder so, und dann nehme ich mir immer mal die Liste und schaue nach. Und dann merke ich, das ist die Wahrheit, die andere über mich ausgesprochen haben. Und es ist so krass, weil das so das Gegenteil ist von dem Blödsinn, den ich in diesem Moment die ganze Zeit denke. Also auch das ist echte Medizin. Noch ein Wort zum Evangelium. Normalerweise ist es über das Evangelium reden, ich rede mal über alles andere. Ganz kurz, was sagt uns Jesus da? Alles Mögliche wieder, ganz tiefe Sachen. Er sagt letztendlich, was das Ziel seines Lebens ist, das Ziel seiner Sendung. Vielleicht kennen sich manche aus. Er sagt eigentlich die Vision, worum es eigentlich geht, wozu das Ganze, was er gemacht hat, wozu das ganze Christentum. Und da sagt er, damit die Liebe, mit der du, mit der Gott Vater, mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin. Darum geht es, dass wir mit Gott eins werden, dass wir die Liebe Gottes bekommen. Und jeder hat gestern gemerkt, wir brauchen die so dringend, gerade wenn wir da in, der, in der Grube sind. Und die Hauptvision, also das Bild, ganz am Ende, das Idealbild der Himmel, das ist, alle sollen eins sein in Gott. Gott selber ist eins in sich, dieser wunderbare dreifaltige Gott. Und alle sollen ganz am Herzen Gottes sein. Das ist sein tiefster Wunsch, das ist seine größte Sehnsucht. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, ich in ihnen und du in mir. Jetzt dürft ihr wieder aufwachen. Ich bin am Schluss. Und ich möchte ähm, noch was bringen. Ähm, nicht von mir, sondern ein Lied, das mir schon seit Wochen die ganze Zeit rumgeht. Ich weiß nicht warum, es ist an sich ein schönes Lied. Aber erst, wo ich mich dann vorbereite da auf dieses Wochenende, worum geht es eigentlich und äh, was muss ich machen und so, habe ich gemerkt, dafür ist das Lied. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, soll ich die Band fragen? Na, das ist ein Poplied, das kann man so schlecht, muss man erstmal üben, dass man das auf Lobpreis umtrimmt und keine Ahnung, soll man das irgendwo einspielen? Ich will mir aber nicht ins Programm einmischen, das war mir die ganze Zeit hin und her, aber der Pfarrer hat ja die Oberhand über die Messe, deswegen passt wir es hier rein. <lacht> genau. Und wenn ihr alles vergesst, von meinem Predigen egal, weil das, was in dem Lied ausgesagt wird, das ist so genial und ich lade euch ein, wir werden den Text gleich. Ähm, ja, sehen und ich werde es gleich abspielen, das Lied. Ich lade euch ein, macht dieses Lied, diesen Text zu eurem Gebet. Ihr werdet es merken, es gibt nichts, was besser passt auf dieses Wochenende wie dieses Lied, das ist so genial. Es ist von For King and Country, eine christliche Band, also es ist nicht irgendein Poplied. Ich höre sowieso hauptsächlich nur christliche Sachen. <lacht> genau, und es das heißt Love Me Like I Am.